उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका 19 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण धारावाहिकको उपन्यास आधा बाटोको श्रृंखलाबद्ध वाचन भइरहेको छ अब आधा बाटोको नौ श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 203 देखि सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा पूरा गरी घर फर्केर त आए तर पढाई सक्नु नै ठूलो कुरा थिएन त्यस अनुसारको रोजगारी पाउनु चाहिँ प्रमुख विषय थियो खेती गर्न आमाले उहाँका पुराना परिचित बुढाथोकी थरका मान्छेलाई अधियामा दिनु भएको थियो भाङबारीबाट धाएर उनीहरु खेती गर्न खोज्थे त्यसरी धाएर खेती गर्न सम्भव थिएन भने जस्तो उत्पादन नभएपछि एक वर्ष पछि देखि उनीहरुले जग्गा छोडिदिएका थिए बाजै हुने भएपछि क्याम्पसबाट उभारेर ल्याएको पैसामा अरु दुई म बिस्तारै बुढा गुरु जोस्न थाले कहिले हलोको अनौ पनि नस्मातेको मलाई हलो जोत्न साह्रै गाह्रो भयो सबैभन्दा गाह्रो त हलोको फालीलाई गुरुको खुट्टामा लाग्नबाट जोगाउनु हुँदो रहेछ अझ लुडी पल्टाउन त साह्रै कठिन काम हलो लुडी माथि माथि नै कुद्न खोज्थ्यो बडा दुखले त्यो वर्षको मकै छरे तर मबाट त्यत्रो दुई बिगा जमिन जोतिनु सम्भव थिएन मैले हलो जोतेको देखेर आमा साह्रै पिरोलिनु हुन्थ्यो म जस्तो दुब्लो र लुते छोराले जोतेर पाल्छ भन्ने वाला विश्वास नै थिएन त्यसैले एकदिन एउटा सानो सानो तर झन्डै मेरै उमेरको चन्द्रबहादुर कार्की नाम गरेको केटो काम खोज्दै आइपुग्यो ढुङ्गो खोज्दा देवता भेटे चाहिँ भयो महिनाको 50 रुपैयाँ र खाना लगाउन दिने शर्तमा एक वर्षका लागि हामीले उसलाई काममा राख्यौ सारै इमानी मेहनती र असल थियो चन्द्र अनुहार पनि मसँग झन्डै मिल्थ्यो आमाले त्यसलाई हेरेर उहाँको मृत छोराको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो कतिलाई त मेरो माइलो छोरो भनि दिनुहुन्थ्यो आमाको व्यवहारले त्यसले पनि आफूलाई त्यही घरको छोरो झै ठान्थ्यो चन्द्र म र कुमारले एउटा फोटो खिचेउ हेर्नेले दाजुभाइकै जस्तो ठान्छन् चन्द्र हाम्रोमा काम गर्न आएपछि मलाई फुर्सद मिल्यो त्यतिकै घर बसिरहनु दिगदार लाग्दो भएकोले फेरि म समय बिताउन स्कुलतिर जान लागे तर अब त पढाई पूरा गरेर फर्केको हुँदा मलाई आयमूलक स्थायी जागिरको खाँचो थियो म निशुल्क स्वयंसेवा गर्न सक्ने हैसियतको मान्छे थिएन तर पनि मेरो बाध्यता थियो स्कुल जानु स्कुल जान थालेपछि नयाँ विद्यार्थीहरूसँग पनि चिनजानी हुँदै गयो पुरानाहरूसँगको मेरो सम्पर्क छँदै थियो खासगरी मेरो रुचि साहित्यतिर भएकाले विद्यार्थीहरू भित्र साहित्यिक रुचि भएकाहरूलाई म खोज्थे विद्यालयमा म नियमित रूपमा जान्थे पढाउँथे फेरि पनि पुरानो ठाउँमा ट्युसन प्रारम्भ गरेको थिए नियमित रूपमा विद्यालयमा काम गरे पनि विद्यालय प्रशासनले सामान्य पारिश्रमिकको समेत प्रबन्ध गरेको थिएन विद्यालयमा पढाउँजाल पढाउने विषय सर विद्यार्थीहरूको संगतले मन हलुका हुन्थ्यो तर जब विद्यालयको गेट बाहिर निस्कन्थे मन त्यसै गरौँ भएर आउँथ्यो 
अझ जब टिफिनमा वा छुट्टीमा बजार पस्ते र आमालाई एउटा सानो खाटमा एउटा सानो ढकीमा आधा किलो जति चूर एक आठी सुर्ती आधा ढ्याप जति चूर बेर्ने पेपरका छेउमा बसेर सडकमा ओहोरदोहोर गर्ने प्रत्येक मानिसको अनुहार हेरिरहेको छिनछिनमा चूर सल्काएर तानिरहेको र दिनभरिमा 1520 कक्षामा विद्यार्थीले नैतिक शिक्षा पढाएर निस्केको म आमाको छेउमा बसेर चुरसुरती बेच्ने गर्थे कतिपय विद्यार्थीहरुलाई स्कुलबाट घर फर्किदा चुरसुरती लिएर आउनु भनी आमा बाबुहरुले कामर आएका हुन्थे तिनीहरुमा आमासँग बसेका बेला परबाट अर्कैका दोकानबाट चुरसुरती किनेर लान्थे त्यो देखेपछि म आमाको दोकानमा बस्न छोडे शनिबार बाहेक अरु दिनमा आमाको दोकानमा बस्दिनथे सधैं स्कुल गएर पनि एक पैसा नलिई महिना बित्दा पनि कहिले आमाले मेरो कमाई खोज्नु भएन एक दिन त कसो तेरो जागिर नहोला भनेर बरु मलाई उल्टै सम्झाइरहनुहुन्थ्यो मलाई भने त्यति पढिसकेपछि मास्टरी जागिर त जति पनि पाइन्छ जस्तो लागेको थियो तर त्यो कति टाढा रहेछ भन्ने भर्खर थाहा हुन थाल्यो अर्थिस सालको अन्त्यतिर प्राविका शिक्षक जितबहादुर भुजेलले लामो बिदा लिए उनको ठाउँमा मलाई लिएन पदमा राखियो र प्राविका दरबन्दीको तलब दिन थालियो सारै खुसी भए आमाले भन्नुभयो म त भन्थे नि एकदिन जसरी भए पनि हेडसरले तला जागिर लगाइदिन्छन् मासिक तलब पाउन थालेपछि मन धेरै हलुङको भयो जीवनले कुनै बाटो भेटे जस्तो लाग्यो अप्ठ्यारो परे डाक्टर बा कुमार दाइ र हेडसर छन् जस्तो लाग्थ्यो अब त लिएन नै भए पनि जागिर पाइसकेको थिए हलि राखेर खेती गरेको भए पनि खासै उत्पादन हुन सकेन धान भनेपछि हिरिक्क भएका हामीले धान बाहेक अरु बाली लगाउने सोच्दा पनि सोचेनौ र धान फलेन पनि जग्गा दुई बिगा भए तापनि त्यसको चित्त बुझ्दो आम्दानी भने कहिले लिन सकिएन जर अर्थिस साल प्रारम्भ भए देखि नै विद्यालयका छात्रहरू भेला गरेर हरेक शनिबार साप्ताहिक कोठे गोष्ठीको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको थिए छुट्टीको दिन भए तापनि विद्यार्थीहरू भेला हुन्थे विद्यालयको मैदानको एक किनारमा एउटा कदमको रुख थियो त्यसैको फेदमा हरेक शनिबार भेला भएर हामी साहित्य गोष्ठी गर्थ्यौं कथा कविता निबन्ध आदि विभिन्न विधाहरू त्यहाँ पढिन्थ्यो विस्तारै यो प्रसार हुँदै गएपछि स्थानीय साहित्यकारहरू र अभिभावकहरू पनि हप्ताको एक दिन भेला हुन थाले यसरी भेला हुनेहरूमा हाम्रा अग्रज कवि शिवप्रसाद दाहाल रोहिणी विलास सुनैटेल मोहनप्रसाद घिमिरे खड़का आदि हरु थिए सुरेन्द्र बुढाथोकी अश्रु गौरी शंकर श्रेष्ठ आदि भूपु विद्यार्थी दाइहरु पनि उपस्थित हुन थाले यसरी क्रमशः हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रममा गुणात्मक र संख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएपछि हामी झन् हौसिदै गयौ कहिलेकाहीँ बिरतामोड तिरबाट केशव आचार्य मदन ढकाल गोपीकृष्ण खनालहरुलाई पनि बोलाउन थाल्यौ यसो गर्दा गर्दै एक बेलामा कुरा चल्यो अब एउटा साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा विशेष काम गर्ने संस्था खोल्नु पर्यो जुन संस्थाले यस क्षेत्रको साहित्यिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई अघि बढाउँछ पौष महिनाको संस्थाको उद्घाटन गर्ने सोच बनायो 2038 साल पौष 27 गतेका दिन संस्थाको उद्घाटन गर्ने तयारीमा जुटेउ सबै जना कुदुना बारीमा आएर बसिरहेका बैरागी कायलालाई प्रमुख अतिथि बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव दुर्गाले राखे हामी सबैले तुरुन्त त्यसलाई निर्णय गर्यौ बैरागी कायलासँग सम्पर्क गर्ने जिम्मा दुर्गाले नै दिएपछि भोलिपल्ट उनले खबर लिएर आए बैरागी कायला पिताजीको वार्षिक शोकमा बस्नु भएको हुँदा प्रमुख अतिथि नबन्ने तर कार्यक्रममा चाहिँ आउने हुनुभएछ बैरागी कायला आउने भएपछि हामी धेरै उत्साहित भयौ नेपाली कविता विधाका एक विचित्र कविका रूपमा स्थापित कवि बैरागी काइला हामीसँगै थिए उनको सानिध्य हाम्रो लागि कति मलिलो हुन सक्थ्यो बैरागी काइलाहरूले खाली कागजमा शीर्षक मात्र राखेर फरर र कविता भन्छन् भन्ने सुन्थे म मलाई बैरागी काइलाहरू अचम्मका कवि हुन् भन्ने लाग्थ्यो 
यसरी पहिले दुई पल्ट अप्रत्यक्ष रूपमा देखेको र भाषण सुनेको बैरागी काइला हाम्रो त्यस कार्यक्रमका विशेष आकर्षण बनेर जब तेस्रो आयामको बारेमा समयको लोभ नगरी व्याख्या गरिरहेका थिए सारा मानिसहरु लाटो जस्तो भएर एकोहोरो सुनिरहेका थिए दर्शनको एउटा पहाडै उठाएर मानिसका टाउकामाथि राखिरहेका थिए उनी कार्यक्रम सकिएपछि बैरागी काइलाले मसँग केही छेडछुट्टै गफ गर्नुभयो औपचारिक परिचय भयो संस्थाको दीर्घताका बारेमा सल्लाहहरु दिनुभयो धुलाबारी र खुदनाबारी आउँदा जाँदा भेट गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो संस्थाको उद्घाटन भइसकेपछि अब हामी औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्न बाध्य भएका थियौ शनिश्चरी चोक बजारमा एउटा आजको कविता शीर्षकको पार्टी राखियो जसमा प्रत्येक दिन बिहान नयाँ कविताहरु प्रकाशिन्थे यो सोच थियो गौरीशंकर श्रेष्ठको सडक कविता क्रान्तिको निरन्तरताका लागि हामीले त्यो अभियानको प्रारम्भ गरेका थियौ यो कार्य शनिश्चरीका लागि मात्र होइन झापा जिल्लाकै लागि नयाँ थियो पछि यसको प्रचार अन्यत्र पनि हुँदै गएपछि पत्रपत्रिकामा पढ्यौ यस्तै कविता टास्ने काम काठमाडौँ र पोखरामा पनि हुन थालेको थियो दैनिक कविता टास्ने कामले बजारमा एउटा रौनकै लिएर आयो प्रत्येक बिहान मानिसहरूको आज कसको कविता रहेछ भनी पढ्न भिड लाग्थ्यो दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कविताहरू आउन थाले त्यस पार्टीमा कविता टास्ने निरन्तरताको जिम्मा गौरी श्रेष्ठ र मैले लिएका थिए जगाको क्षेत्रफल प्रशस्त भएर पनि त्यसलाई व्यवस्थित गराउन सक्दा हामीलाई त्यो जगा सुरुदेखि नै हुनु र नहुनु एकै जस्तो भएको थियो जगा किनेदेखि त्यसमा श्रम धेरै खर्च भए पनि आम्दानी लिन सकिएको थिएन आफै गर्न सक्ने शक्ति बुबा हुँदा पनि थिएन बुबा खसेपछि पनि त्यस्तो शक्ति पलाएको थिएन अर्काका भरमा खेती गर्नु भनेको रहर मात्रै अधिया दियो भने त्यही मालिक हुने उसैका पीर ठूला उसैको हक दरो एकपल्ट खेतमा हलो गाड्न पाए भने मोही हकको दाबी गर्न खोजिहाल्ने फलेको फसलमा अधिया भने पनि जे भने पनि उसका खुशी र दयामा परखेर बस्नु पर्ने आमारा म विरक्त भइसकेका थिएँ 2024 सालदेखि सुरु गरेको शनिश्चरी बजारको चुर दोकानले आज 15 वर्षसम्म पनि आफ्नो पूँजीको र ग्राहकको आकार बढाउन सकेको थिएन प्रत्येक दिन बिहान भरे के खाने भन्ने संकटबाट सुरु हुन्थ्यो एकातिर उब्जनी छैन अर्कोतिर समाज छैन हामीलाई अब सात पत्रीमा बस्नु सारै नै सकस भयो अनि एकदिन आमा र मैले सल्लाह गरेँ यो जग्गाबाट भने जस्तो आम्दानी पनि हुँदैन डाडो छ पानी कतैबाट लाग्दैन कहिले खाना पनि पुग्दैन बरु यसलाई बेचौ र दुई बिगाको बदला एकै बिगा भए पनि पानी लाग्ने खेत किन हाम्रो सल्लाह तुरुन्त मिल्यो हामीले सल्लाह गरेँ 16000 रुपैयाँ बिगा भन्नु पर्छ 15 दिए भने दिनु पर्छ जयपुरका नारायणप्रसाद पोखरेलले आफ्ना छोरी जयका लागि जग्गा खोजिरहेका रहेछन् हाम्रो जग्गा हेरेर मन पराएपछि दाम सोधे मैले हाम्रो सल्लाह अनुसार बताए उहाँले एकै शब्द तलमाथि केही नभनी ल हुन्छ बैना भन्नुभयो मैले भने बैना सेना चाहिदैन एकैचोटी चुक्ता गरौँला पहिला त जग्गा आमाको नाममा नामसारी गर्नुपर्यो र जग्गा अहिले नै पास भए पनि दुई महिनापछि मात्र छोड्ने मेरा सबै कुरा उहाँले मान्नुभयो त्यति सजिलै जग्गा बिक्छ भन्ने आमा र मलाई लागेको थिएन 
यो डाडो प्याखर जग्गा पानी पनि नलाग्ने राम्ररी धान पनि नफल्ने बाटोघाटो केही नभएको यो जग्गा बिक्नु असम्भव मानेका थिए तर एकै शब्दमा जग्गा किनबेच भएको थियो पैसाको लेनदेनको पछि गरे पनि जग्गा किनबेच गर्ने मन्जुरीको कागज गरौ भने उहाँहरूले कर गर्नुभयो सम्भवतः सस्तो पाइएको जग्गा भोलि कुरा फेरिएला भन्ने लागेको थियो होला संतलाल गट्टानीको गद्दीमा भेला भएर त्यही बैनाबट्टाको कागज पायो मैले पाउनुपर्ने पैसा मेरे अघि उहाँहरूले संतलाल गट्टानीलाई मेरो नाममा खाता खोली राख्न दिनुभयो सात दिन भित्र पास गर्ने शर्त अनुसार बुबाको नामबाट आमाको नाममा धनीपुरजा नामसारी गरी जग्गा बेचिदियौ जग्गा त हामीले उहाँहरूलाई पास गरिदियौ तर पैसा भने हाम्रो हातमा परेन सबै पैसा संतलाल गट्टानी कहाँ जम्मा गरिदिएर उहाँहरूले संतलाललाई भन्नुभयो यिनीहरूलाई तपाईले पैसा नदिनु यिनीहरूलाई जग्गा बेच्ने मान्छे लिएर आएपछि त्यस मान्छेका हातमा पैसा हालिदिनु अब हामीले हाम्रो जग्गा अर्काका नाममा राजीनामा गरिसकेका थियौ जग्गा बेचेको पैसा हामीलाई नदिई एउटा मारवाडीको जिम्मामा राखिदिएका छन् त्यत्रो ठूलो निर्णय गर्न लाग्दा मैले डाक्टर बा कुमार दाई कसैलाई सोधिन काम राम्रो भयो कि नराम्रो अब जग्गा कता खोज्ने मारवाडीले पैसा दिने हो कि होइन अनेक शंका उपशंका र डर लाग्न थाल्यो एक मुस्ट बत्तीस हजार रुपैयाँ मैले देखेको पनि थिएन गनेको पनि थिएन आफ्नो सम्पूर्ण जग्गा बेचिसक्दा पनि मैले पैसाको अनुहार देखेको थिएन बेला बेला आमा र म डराउँथ्यौँ आमालाई आफ्नै माइतीहरूको समेत विश्वास नभएकाले मारवाडीमाथि पनि शंका थियो फेरि ती मारवाडीसँग हाम्रो कुनै पनि आर्थिक कारोबार त्यसअघि थिएन तर शनिश्चर्यका एक पुराना भरपर्दा र विश्वासशीला समाजसेवी व्यक्तिका रूपमा उनलाई सबैले कदर गर्थे दुई हजार सात सालभन्दा अघिदेखि माथि फिक्कलबाट बसाईसरी आएर शनिश्चर्यलाई स्थायी वासस्थान बनाई बसेका उनले शनिश्चरी बजारको व्यवस्थापनका साथै यस क्षेत्रमा स्कूल मठ मन्दिर आदि निर्माण गर्नमा ठूलै योगदान दिई आएका थिए सन्तलालको आर्थिक व्यवहारका सबै प्रशंसक थिए हामीले जग्गा बेचेको कुरा हेडसरले थाहा पाएर एक दिन अनौठो मान्दै सोध्नुभयो त्यत्रो जग्गा बेच्ने त्यस्तो कुरा एक शब्द मलाई सुनाइनस् अब कहाँ जान्छस् के गर्छस् पैसा कहाँ राखिस् पैसा सन्तलाल कहाँ राखेको छ भन्दा साथ वहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो हामी जग्गा खोज्न थाल्यौँ एकै बिगा भए पनि पानी लाग्ने धान फल्ने खेत हामीलाई चाहिएको थियो तर जब जग्गा खोज्न थाल्यौँ अनि हामीलाई थाहा भयो हामीले त जग्गा कवाडीको दाममा बेचेका रहेछौँ जग्गा त किनिसक्नु रहेनछ हाम्रो बत्तीस हजारले त एक बिगा जग्गा छेउछाउ कतै नआउने पो भइसकेको रहेछ जग्गाको भाव बिक्री बुझ्दै नबुझी हामीले त्यत्तिकै फ्याट्ट दाम राखेर साह्रै ठूलो भूल गरिसकेका थियौँ तर जे भए पनि हामीले बाँसको बन्दोबस्त गर्नु थियो शनिश्चर्य छोडेर हामी बाहिर टाढा जाने कुरै थिएन आमालाई दोकान र मलाई स्कुल नजिक हुनै थियो बजार वरिपरि हाम्रो पैसा कतै नबेक्ने भयो पाइएको दुई महिनाको म्याद सकिन लागेको र बर्खा सुरु हुन थालेकाले बस्ने टुङ्गो त गर्नै पर्ने थियो घर बनाउनु थियो सामग्री जुटाउनु थियो भनेको जस्तो ठाउँमा जग्गा नभेटेपछि बस्दै गर्न पहिला एउटा घर भित्ताको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने सूची बाह्र हजारमा सिनेमा हल छेउमा एउटा सानो भुइँटाढे फुसको घर र तीन कट्ठा भित्ता किन्यौँ जग्गा र घर किनेपछि बेच्नेलाई पनि साथै लिएर सन्तलाल कहाँ गई चौध हजार रुपैयाँ निकाल्यौँ चौध हजार मध्ये कति कति पैसा केमा खर्च गर्ने भन्ने योजना नबताई उनले पैसा दिएनन् उनी सन्तुष्ट भएपछि हामीले बाह्र हजार रुपैयाँ जग्गा बेच्नेलाई त्यही जिम्मा लगाई पास गर्न चन्द्रगढी झर्यौँ ब 
बस्ने ठाउँको व्यवस्था भएपछि मन ढुक्क भयो मारवाडीले पनि पैसा राम्रै सुरक्षा गरेको रहेछ भन्ने विश्वास हुर्केको थियो नयाँ घरमा बसाइ सरिसकेपछि अब फेरि धान खेतका लागि जग्गा खोज्न थाल्यो तर भनेको ठाउँमा हाम्रो पैसाले जग्गा किनिने कुनै सम्भावना देखिएन जग्गा खोज्दा खोज्दै 2049 साल सुरु भयो अब हामीले जग्गा किन्ने कुरालाई थापी राख्यौ तर हामीले जग्गा बेचेको र पैसा नमासेको थाहा पाएपछि आमा पट्टीका र बुबा पट्टीका आफन्तहरू भन्नेहरू नयाँ नयाँ अनुहार बोकेर पैसा सापटी माग्न आउन थाले कसैलाई घरमा टिन लगाउन पर्ने कसैलाई छोरीको बिहे गर्न पर्ने कसैलाई छोरालाई पढ्न खर्च पठाउन पर्ने कसैलाई अर्कोतिरको पुरानो ऋण तिर्न पर्ने समस्याहरू थिए सबैजना आकर्षक ब्याज दिने दानै दिने भन्थे तर ती कसैले पनि तिमीहरूले पैसा कहाँ राखेका छौ पैसा सुरक्षित छ छैन जग्गाको पैसा जग्गामै हाल प्रत्येक वर्ष जग्गाको भाउ बढ्छ पछि झन् किन्न सकिदैन भनेर भनेनन् सबैले आफ्नै दुःख मात्र पोखे हाम्रो दुःख कसैले सोधेनन् त्यसैले बिनाजुसँग समेत सरसल्लाह गरी एक ठाउँमा ब्याज मरौनीमा तेह्र हजारमा चौध कट्ठा जमिन लियौ बाँकी सात हजार रुपियाँ बिनाजुले नै चलाउनु भयो जग्गा ब्याज मरौनीमा त लियौ तर अब फेरि खेती कसले कसरी गर्ने गुरु हाली खोई जग्गा लिनै पर्छ भने मानसिकताले जग्गा लियौ तर लिइसकेपछि फेरि छक्क पर्यो अब कसले खेती गर्छ अनि त्यो ब्याज मरौनी जग्गा फेरि कर्कालाई अधिया दियौ हामी आफैलाई आफ्नो मूर्खताको ज्ञान भयो यसरी सातपत्रीको दुई बिघा जग्गा बेचेको पैसालाई त्यो वर्षको लागि ठेगान लगायो सबै पैसा तह लगाइसकेपछि मात्र एक दिन मैले डाक्टर बालाई जग्गा बेचेको कुरा सुनाए पहिला वहाँ झस्कनु भयो मैले पहिले यो कुरा सुनाउनु पर्थ्यो तर जग्गा बेच्न दिनुहुन्न होला भन्ने डरले नै त्यो कुरा नसुराएको थिए अनि मैले जग्गा बेच्नु पर्ने सबै कारणहरू त्यसबाट आएको पैसाको व्यवस्थीकरणका बारेमा बताएपछि वहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो डाक्टर बाला सन्तुष्ट गर्न सकेकोमा म आफै हर्षित भएँ हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी तनहुको महादिसेती एफएम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौ उपन्यासको बाँकी अंश अब सुनौ त्यसै वर्ष माघ पच्चिस गतेका दिन दिउँसो मोहन जोशी शेखर अधिकारी वासुदेव ढुङ्गेल र म साइकलमा बुधबारै पुग्यौँ बुधबारेमा बिनाजुलाई भेटेपछि त्यतिबाट अस्थिको ठूलो आँगनतिर लाग्यो त्यस घरमा हामी पुग्दा केही अरू मान्छे पनि भेला भएका थिए तीमध्ये एकजना म जस्तै होचावचा अलिक लामो नाक भएका गफाडी बुढा मान्छे पनि थिए परिचयपछि थाहा भयो बुढा रहेछन् केटीका बाबु टिकाराम पोखरेल 
केटी देखेको छैन कुरै कुरामा कुरा छिनियो हेडसरले केटी निकाला भन्नुभयो तर केटी केही गर्दा निस्कन मानिन केटीलाई लिन जानेहरुले खबर ल्याए केटी त आल्नापछि लुकेकी छ आउन मान्दिन केही पनि बोलिन मनमा लाज जस्तो पलाएको थियो सँगसँगै नम्रतालाई सम्झिरहेको थिए कुरो दुई किसिमले टुंगियो मेरो विवाह हुने नै भयो र दुईमा विवाह आउँदो फागुन 6 गते शनिबारको लग्नमा हुने भयो मलाई त्यही छोडेर जोशी सर र वासुदाई फर्किए शेखर दाइ र म बस्यौ भोलिपल्ट बिहान केटीका बाबुले हामीलाई पछि लगाएर उहाँकै सम्धि कहाँ लिएर जानु भयो उहाँको सम्धि राम्रो ज्योतिषी भएकाले त्यही लगेर मन्त्रतन्त्र पाठ गर्दै मेरो हातमा जने सुपारी राखिदिए जने सुपारी गोजीमा हालेर म र शेखर दाइ घर फर्कियौ 10 दिन भित्र विवाह गर्नुपर्ने भयो पैसाको अत्तोपत्तो छैन विद्यालयबाट केही रकम पेस्की निकाले बिनाजुले चलाउनु भएको 7000 रुपैयाँ भेला भयो बिहेको तयारीमा जुटियो सबैभन्दा पहिला सुन किन्न भनी आमा बिनाजु र म गयौ त्यसबेला दुई नम्बरी सुन 2800 रुपैयाँ तोला थियो सुनारका रेडीमेड दुई नम्बरी सुनका गहना छान्यौ कपालमा लगाउने क्लिप दुई थान कानमा लगाउने लुरका दुई थान पिलहरी एक थान औठी एक थान फूली एक थान गरी जम्मा पाँच खालका गहना छानेर जोक्ता 14 आना भयो बेउली पहिलै हुने परिन हतारहतार लुगाफाटा खाने कुरा आदि किनियो व्रतबन्ध गर्ने काम बाँकी नै थियो विवाहको अघिल्लो दिन व्रतबन्ध गरियो फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन मेरो घरमा एउटा नयाँ पाहुनालाई घरको सदस्यका रूपमा भेटाइयो जन्तीहरू बेउली घरमा हुलिदिएर हिँडे अब बेउली हेर्नेहरुको ताती थियो स्कुलका छात्राहरू पनि हुद्दाका हुद्दा कृष्ण सरकी बेउली हेर्न आइरहे त्यही हुद्दामा मिसिएर मेरी साथी नम्रता पनि आएकी थिइन् साच्चै भन्नुपर्दा बेउली हेर्न आउनेहरुकै हुलमा मिसिएर बेउली हेर्नु जस्तो भएको थियो मलाई म स्वयंले बेउलीको अनुहार राम्ररी देखेको थिइन त्यही रात अगेनामा बत्ती सल्काउन निउरिदा देखिएको नाक मात्र सबूत थियो कुरा छिन्न जाँदा पनि देखेको थिएन बिहेको जग्गामा बेउलीको अनुहार देखिने कुरा आएन वास्तवमा म पनि कताकताबाट कामको व्यस्तता भित्र मिसिए जस्तो गर्दै बेउलीको अनुहार हेरिरहेको थिएँ आज सम्झदा अचम्म लाग्छ हिजो अस्ति 40 सालमा पनि बिहे गर्न केटा र केटीले हेराहेर गरिरहनु जरुरी मानिएछ केटीको अनुहार राम्ररी देखिसकेपछि मलाई मनमा कता कता सारे कलिली केटी बिहे गरेर ल्याइएछ जस्तो लाग्यो 20 वर्ष भन्दा तलका केटी वास्तवमा बिहे गर्ने उमेरकै हुँदैनन् तर मैले आफ्नै विरहप्रति उदासीनता देखाउँदै त्यति कलिली केटी भित्र्याउन पुगेको थिएँ बेउलीलाई देख्दा कक्षा 6-7 का आफ्नै छात्राहरुको सम्झना भएर आयो भित्र मनमा कता कता एक किसिमको ग्लानी जस्तो भयो सारे कलिली केटी बिहे गरेछ किसनेले भन्ने प्रतिभाहरु पनि थिए बिहे गर्नु पर्ने कुरा उठेपछि बिहे सम्बन्धी मेरो एउटा प्रस्ताव चाहिँ थियो मैले बिनाजुलाई भनेको थिएँ केटी साधारण पढे लेखेकी भए हुन्छ मलाई घर चलाउने केटी चाहिन्छ जागिर खाने होइन आमा हुनुहुन्छ साना भाइबहिनीहरू छन् तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने केटी भए हुन्छ पढेकी केटीलाई जागिर कहाँ लगेर खुवाउनु आफ्नै जागिरको टुंगो छैन सजिलो बनाइदिएको थिएँ बिनाजुलाई केटी खोज्न नपढेकी केटी पढेका केटालाई जसले पनि दिइहाल्थ्यो नि त्यही भएर मैले केटी भेटेछु म पढेको थिएँ सीताजी कक्षा 7 को नेपाली पुस्तक ससुर वाचन गर्ने 16 वर्षकी कान्छी छोरी उहाँहरूले धन सम्पत्ति केही नहेरी केटाको पढाइलाई मात्र हेरेर केटी जिम्मा लगाउनु भएको रहेछ गरेर बेउली त भित्रायो दुई चार दिन बिहेका लागि जोरजाम गरेको कुराले पूर्ति पार्टी गर्यो तर त्यो सकिएपछि भने फेरि पुग्यो 1 किलो चामल र आठानाको चिनी किन्ने औकातमा नुन तेल चामल तरकारी साबुन आदि कुराहरुको पनि घरमा अभाव हुन्छ भन्ने नजानेकी नयाँ दुलाई कतिबेला चामल आउँछ बजारबाट भनेर परखन घरमा थालिन 
घरका हामीहरु बीचमा त यो नयाँ कुरा थिएन बानी परेको कुरा थियो तर नयाँ बेउलीका अघि साझै पिछे कुदेर गएर 1 केजी चामल किन्ने अवस्था मेरा लागि सारै लाजमर्दो थियो हिंता बो थपिदै थियो मलाई धनी परिवारकी छोरी बिहे गरेकोमा पीडा भइरहेको हुन्थ्यो मलाई अचम्म थियो दुलाले कहिले यस विषयमा कुरा गरिनन् जे जस्तो हुन्छ चुपचाप काम गरिरहिन् एउटा सानी 16 वर्षकी बालिका महिला भएकी थिइन् र यस घरकी जेठी बुहारी हुन आएकी थिइन् मलाई मनमा धक लाग्थ्यो कुन दिन चाहिँ यस केटीले मनको पीर पोक्ने हो र त्यो दिन कसरी सम्झाउने हो तर त्यस्तो दिन कहिले आएन माइतमा गएर पनि उनले यी कुरा गरेको छनक पाइन ससुराले जादा पनि आर्थिक समस्याका कुराहरू कहिले उठेनन् महलबाट फुटपाथमा आएकी त्यस केटीले मेरो जीवनमा नसोचेको परिवर्तन लिएर आई घर परित्र र छरछिमेकमा सबै खुशी थिए आफन्तहरु पनि प्रसन्न थिए किन किन सीताजी बेहुली भएर हाम्रो घरमा पस्नु एउटा लक्षणले प्रवेश गरेको जस्तो भयो विवाहपछि प्रत्येक घरमा देखा पर्ने वाद-विवाद झगडा मनमुटावहरुको मलाई डर थियो तर त्यसको भने मैले कुनै दिन पनि सामना गर्न परेन कहिलेकाहीँ एक्लै रोइरहेको भने म भेट्थे तर रुनुको कारण सोध्दा कहिले मैले त्यसको जवाफ पाइन सम्झाउँथे यसरी एक्लै रुनु र मनमा कुरा खेलाउनु हुँदैन मलाई भन्नु तर उनी नरुन खोजेर हाँस्न खोजेर टार्थिन त्यति सानो उमेरकी केटीमा त्यस्तो परिपक्वताको त आशै गर्न सकिदैन तर मलाई अचम्म लाग्यो उनको त्यो स्वभाव विवाह भएको 15 औं दिन बेलुका मैले एउटा कथा लेखे झन्डै 1.5 महिना देखि मैले केही लेख्न सकेको थिएन त्यो दिन लेखेको कथाको शीर्षक थियो बो छाड्नुस् ती पुराना कुराहरु मैले सीताजीलाई त्यो कथा पढेर सुनाए कथा सुनेर उनी मसँग नराम्रो गरिरिसाइन रोइन पनि मैले उनलाई कति सम्झाउन खोज्दा पनि सम्झाउन सकिन त्यो कथामा विवाहित एउटी युवती आफ्ना छोराछोरी नभएको कारण देखाई अर्को एउटा बुढो मान्छेसँग पहिलो गएको र पछि पछुताएको प्रसंग छ कथाको प्रस्तुति आत्मपरक छ त्यस आत्मपरकताले उनलाई आफ्नै बारेमा लेखिदिए जस्तो लागेछ कलिरो दिमागमा परेको त्यो छाप धेरै दिनसम्म रह्यो तर म निरन्तर लेखिरहने अनेक थोक लेखिरहने आत्मपरकताको शैली नै मेरो प्रमुख शैली भएकाले पछि उनले बुझ्दै गएन पछि त उनीले थीमहरु दिने विचार दिने आइडिया दिने गर्न थालिन् लेखेको रचना उनलाई सुनाउनै पर्ने बुझाउनै पर्ने हुन थाल्यो म एउटा राम्रै लेखक हुँ कवि रहेछु भन्ने उनले बुझिसकेपछि मलाई सजिलो हुन थालेको थियो मेरो साहित्यिक साथीहरुको आवाजावत उठपास भइरहने प्राय पाउना भनेको यस्तै साहित्यिक साथीहरु हुन्थे विवाह भएको पुरापुरी दुई महिना पनि पुगेको थिएन चैत्र 30 गतेको साँझमा एकजना विद्यार्थी कुद्दै घरमा आयो उसले भन्यो बजारमा भवानी घिमिरेर मदन ढकाल आउनु भएको छ एकछिन एसो भवानी दाइको कुराले म यति फुरुक्क भए कि खुसीको सीमा रहेन आज मेरो घरमा भवानी घिमिरे बास बस्न आउने भए त्यत्रा ठूला साहित्यकारले मेरो घर पवित्र पार्ने भए भन्ने सोच्ना साथ खुसीको सीमा रहेन कुदेर स्यास्यार फ्याफ्या गर्दै घर पुगे म त्यसरी धपिडिएर आएको देखि सीताजी छक्क परिन आमा दिदीकोमा जानु भएको थियो टीका पनि आमासँगै गएकी थिए घरमा भाइ म र सीताजी मात्र थियौ यो सानी केटीले पाउनलाई आज कसरी सन्तुष्ट गर्ली भन्ने पीर पनि थियो अर्को समस्या उप्रनामीकी छोरी मासु खाने त बनाएको तर अण्डा भनेपछि उ किनाउ थिए 
आफैले अण्डा ल्याएर तारे गेडागुडीको दाल पकायो कोपी र साग सधैं थियो दूध पनि थियो मेजमान पुग्ला भन्ने सोचे तयार गरेर परखेर बस्यौ बाहिला खुवाएपछि उ पढेर सुत्यो रातको 8 बजे हो 9 बजे हो अधेरी रात छ उनीहरु आउँदैनन् हामी आफै भोकले आकुल ब्याकुल भयौ मैले भने उनीहरु मेरा साथी हुन् मेरा साथीहरुको लागि तिमीले किन भोके बस्ने तिमी खाउ म पर्किन्छु उनले मानेकै थिएनन् र पनि मैले जबरजस्ती खाना लगाए 10:30 बजेतिर घरगाडीको बाटोमा मान्छे गलडङ्गुलडुङ गरेको सुने डराउँदै बिस्तारै बाटोमा निस्केको त आगनको ढिलको कदमको रुखलाई अंगालो हालेर भवानी दाइ र मदन दाइ रुँदा रहेछन् त्यसै दाइ सम्झाउँदा रहेछन् म अकमक्क परे मातेर खुट्टी नटेक्ने भएका तिनै जनालाई उनीहरुलाई त्यो रूपमा देख्न साथ भित्र पसेर ढोकाको चुकुल लगाएको सीताजीले भोलिपल्ट बिहान मात्र खुत्रुक्क खोलिन् मैले सबैलाई कोठामा लगेर राखे अडिने अवस्थामा कोही थिएनन् जबरजस्ती थोरे थोरे खाना खाए थालमै चुठे र त्यतिकै खाटमा परलाई पुरलुक टाले श्रीमतीलाई त्यत्रो शान दिएर फूर्ति देखाएर कत्रकत्रा महान मान्छे आउँदै छन् भनेर गफ दिएको मेरो त घरभित्रै हरिबिजोग भयो भोलिपल्ट बिहान सबै ठीक अवस्थामा बिउजेका थिए कतिबेला आइयो के खाइयो के गरियो त्यसको होस कसैलाई थिएन बिहान रमाइलो गफगाफ भए बेलुकाको बदला बिहान उहाँहरूले सीताजीलाई केही प्रभाव पार्न सक्नुभयो त्यो दिन 2041 साल वैशाख 1 गते बिहान थियो स्कुलमा वार्षिकोत्सवको उद्घाटनको दिन र त्यसै कार्यक्रमका लागि उहाँहरू आउनु तर कवि लेखकहरु बलादमी हुन्छन् जाडरक्सी भने पटकै खादैनन् भनेर मैले सीताजीलाई कहिले विश्वास दिलाउन सकिन आफूले एकै थोपो नखाएर पनि यस कुराको विश्वास भने आजसम्म दिन सकेको छैन उनले देखेको पहिलो ठूलो साहित्यकार भनेको भवानी दाइ हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई उनले त्यस रूपमा देखेकी थिइन् स्कुलको जागिरको अझै कुनै भर थिएन शिक्षा आयोगमा प्रत्येक पल्ट फेल भइरहेको थिए आफ्नो जानकारीमा आएका जहाँ जहाँ र जे जेमा विज्ञापन खोले पनि फार्म भर्न थाले अब मलाई पहिला जस्तो सजिलो थिएन म विवाहित थिए श्रीमती पट्टीको एउटा ठूलो नातागोताको संसार पनि थपिएको थियो सामाजिक इज्जतको प्रश्न पनि थियो कुनै न कुनै राम्रो रोजगारी नपाए भविष्य अन्धकार थियो परिस्थिति घर छोडेर हिँड्ने खालको पनि थिएन पैसा पनि थिएन मैले लोकसेवा आयोगमा भने कुनै फार्म भरिन तर अधिकार प्रत्याजित धेरै आयोगहरुमा भाग लिए यसै सिलसिलामा 2041 सालमा कृषि विकास बैंकको अञ्चल कार्यालय चन्द्रगढीमा लेखापालको लागि विज्ञापन खोल्यो फार्म भरे परीक्षा मङ्सिरमा थियो समयोगे भन्नु पर्यो कृषि विकास बैंकको परीक्षा र बहिनी टीकाको विवाह एकै दिन पर्यो विवाह माईको मन्दिरमा दिउँसोको लगनमा गरी निधो भएको थियो म बडा धर्म संकटमा परे बहिनीको विवाह छोड्न नहुने बैंकको परीक्षा पनि छोड्न मन थिएन निकै दिनसम्म मलाई द्वन्द्व भइरायो अनि आमालाई सोधे आमाले भन्नुभयो तलबाट साइलाकाका आइहाल्नु हुन्छ बिहेको कार्य हुँदै गर्छ त परीक्षा दिएर आइपुग्नु कति सजिलै आमाले निर्णय दिनुभएको थियो बिहेका लागि आवश्यक सबै सरसामान र मानिसहरूलाई दुईवटा जीपमा राखेर माईतिर पठाए बिरता मोडमा उत्रेर म भद्रपुरतिर लागे 11 बजे देखिको परीक्षा थियो सारै हतार हतार लेखेर 2 बजे म मेची क्याम्पसबाट बाहिर निस्के
क्याम्पस मोडमा आएर बस त चढे नि तर त्यो आएर आधा घण्टा जति बस्यो चन्द्रगढीमा त्यहाँबाट बिस्तारै लोकल हुँदै आउँदै थियो पगली भट्टी छेउमा आइपुगेपछि पछाडीको एउटा चक्का पड्कियो अब चक्का खोला थाले मनमा सारै तुलबुल लागेको थियो ठीक यस्तै बेलामा उदोबाट एउटा ट्याक्सी आयो त्यसैमा चढेर बिर्ता मोडसम्म आए हतार हतार एउटा बस चढे ननस्टप एक्सप्रेस रहेछ गैडीमा रोक्दिन यही उत्रिनुस् भनेर सुरुङ्गामै ओराली दियो सारै धपेडीका साथ सुरुङ्गाबाट हिडेर माईपारीको मन्दिरमा पुगे म त्यहाँ पुग्दा बेउले अनमाउन आटेका रहेछन् हतार हतार गोडा दुवाए सारे जीवनमा कहिले नदेखेको र नभोगेको सम्पन्नता अब उसले भोग्न पाउने थिए उसले भोगिरहेका दुःखहरूलाई पालो दिन आएकी थिइन एउटा सम्पन्न घरमा हुर्केकी सीताजी जसले अब आमालाई बजारबाट झोला बोकेर आइरहेको छायाको प्रतीक्षा गर्नु थियो त्यस्तो दुःख गरेर दिएको कृषि बैंकको आयोगमा मनी म फेल भए पहिला पहिला मलाई आफ्नो क्षमतामा गौरव थियो म निकै जान्दछु जस्तो लाग्थ्यो तर जहाँ परीक्षा थियो त्यही फेल मात्र हुन थालेपछि अब आफैमाथि विश्वास हुन छोडेको थियो कि अब म केही पनि जान्दिन हो जस्तो लाग्न थाल्यो जता जता जाँच दिए पनि फेल भएर फेरि त्यही स्कुललाई नै माया गर्नु थियो स्कुल नै मेरो पछिसम्मको आधार होला जस्तो लाग्दै जान थाल्यो तर लियनबाट अस्थायीसम्म पनि हुन सकेको थिएन कृषि विकास बैंकले लेखापाल पदको लागि आयोग खोल्यो दोराएर फार्म भरे 25 जनाको लागि खोलेको आयोगमा 650 वटा फार्म भरिएका थिए प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुको संख्या हेर्दा यसपाली पनि खासै आशा थिएन तर रिजल्ट भयो लिखितमा 4 नम्बरमा मेरो नाम निस्केको थियो अत्यन्त खुशी भए तर यो कुरा मैले घरमा आमा र श्रीमती बाहेक कसैलाई गरिन मलाई डर थियो यो कुरा थाहा पाएर शिक्षा आयोगमा भाजो हाल्नेहरुले यहाँ पनि पुलिस रिपोर्टको कारण फेल भइसस भनेर सुनाउन सक्थे यस जागिरमा मैले जसरी पनि पस्न थियो मौखिकको परीक्षा दिए सोधेका सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिन सके अनि रुद्ध गुरुलाई पनि मैले सजिलो पार्न सकेको थिए ดูจากตรีสัลลิสัลกุรัสตีปัญชัยตกชนาบุนวากีนักเดินรถปัสสาวะตรีสัลกุรัสตีปัญชัยตกชนาบุนวากีนักเดินรถปัสสาวะตร
मैले सबै सरहरुका बीच आफूले कृषि विकास बैंकमा आयोग उत्तीर्ण गरेको र अब नयाँ नियुक्ति लिन असार दुई गते जानुपर्ने सार्वजनिक गरे मेरो कुरा सुनेर सबै जना एकैसाथ आश्चर्यचकित ढंगले खुसी भए मेहनतको फल मिठो हुन्छ कसैले भने धैर्य गर्न तिमीबाट सिक्नु पर्छ कसैले भने ढिलै भो छोरो भो कसैले भने अर्थात प्रसन्न नहुने कोही थिएन धेरै नै प्रसन्नता व्यक्त गर्नेमा छत्रमणि ढकाल गंगा जोशी र सरोजोली थिए उहाँहरु सबैले खुसी व्यक्त गरेकोबाट मलाई ठूलो काम हुन सकेछ जस्तो अनुभव मैले असार एक गतेबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिए सरहरुले अहिले किन राजीनामा दिने उता हाजिर भएर पछि आएर दिए पनि हुन्छ भने तर मैले बैंकले राखेका शर्त उल्लेख गरेपछि सबै चुप भए मैले बैंकमा उत्तीर्ण गरेको कुरा सुनेर सुरुमा हेडसर पनि अरु सरहरु जनै खुसी देखिनु भए पनि बिस्तारै उहाँमा भने अनौठो खाले परिवर्तन देखिन थाल्यो उहाँ मैले स्कुल छोडेर जान लागेको म त्यति खुसी देखिनु भएन मेरो उन्नतिले उहाँ दुखी नभएको भए पनि मैले विद्यालयमा अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा मावी स्तरको शिक्षकले पुर्याइरहेको सरहरुको सेवा दिइरहेथे थोरै पैसामा धेरै काम गरिरहेको म असारमा निस्केर हिँड्दा स्कुलले अप्ठ्यारो पर्न स्वाभाविक थियो मैले 7 वर्ष काम गर्दा संचित बिदा जम्मा 26 दिन मात्र बाँकी थियो सबै सरहरु भन्थे संचित बिदाको बिदा नलिएमा पैसा पाइन्छ म अस्थायी शिक्षक प्रत्येक महिना तलब थाप्यो सकियो मैले जागिर छोडेर हिँड्दा विद्यालयबाट अतिरिक्त पाउने भनेको त्यही संचित बिदाको पैसा थियो तर त्यो पैसा दिन मिल्दैन भनेर हेडसरले दिनु भएन मलाई पैसाको सारै नै लोभ त थिएन हेडसरले जे जसो गरे पनि उहाँले म प्रति गरेको सहयोगले नै जित्थ्यो तर स्कुलबाट सदाका लागि बिदा लिएर हिँडिरहेको मसँग 200 रुपैयाँ पनि गोजीमा थिएन त्यो 26 दिनको बिदाको पैसाले नयाँ जागिरमा केही दिन पकेट खर्चको व्यवस्था हुन सक्थ्यो हेडसर बोल्न छोड्नु भयो झर्किन थाल्नु भयो मैले मेरो जिम्मामा सबै कुराहरू स्कुल प्रशासनलाई जिम्मा लगाए परीक्षाको रिजल्ट सिट तयार पारेर जिम्मा लगाए मैले सोचेको थिएँ यत्रो वर्ष त्यस विद्यालयमा मैले अत्यन्त मेहनतका साथ काम गरे विद्यार्थीहरुमा लोकप्रिय भए सरहरुको इज्जतै गरे एक रुपैयाँ नपाउँदा पनि दुई वर्षसम्म खिसिरिरहे अब सदाका लागि विद्यालय छाडेर जाँदैछु सानो बिदाई समय स्कुलले गर्ला विद्यार्थीहरुले थाहा पाउला धराबासी सर स्कुल छोडेर गए भन्ने तर मेरो कल्पना भूस भयो मैले सोचेको भन्दा विपरीत मलाई त नियम अनुसार पाउनु पर्ने पैसा पनि दिएन कुनै सरहरुले पनि कृष्णलाई यसो एउटा अबिरको टिकोसम्म लगाएर धन्यवाद दिऊ भनेर सोचेनन् असार दुई गते मैले नियुक्ति पत्र लिन चन्द्रगढी पुग्नु पर्ने असार एक गते सम्म मेरो राजीनामा स्वीकृति अर्थात मेरो विदाईको कुनै चालचुल छैन अघिल्लो दिन हेडसरसँग डराइ डराइ कुरा गर्दा ल भोलि तेरो सब काम हुन्छ भन्नु भएको थियो तर भोलिपल्ट असार एक गतेका दिन हेडसर स्कुल आउनु भएन मलाई साह्रै दुःख लाग्यो मैले सहायक प्रधानाध्यापक अनिल प्रसाद मण्डललाई भेटे उहाँले ठीकै छ म तिमीलाई विदा दिन्छु भनी स्कुलसँग लिनु दिनु केही बाँकी नरहेको फरक फरक पत्र दिनुभयो त्यो पत्रलाई गोजीमा हालेर बाहिर निस्के चौरभरी भुराहरु खेलिरहेका थिए कक्षा कोठाहरुमा विद्यार्थी सदाझै पढिरहेका र सरहरु पढाइरहेका थिए उत्तरतिर टाढामा पहाड उज्यालो हरियो देखिन्थ्यो असारको दिनमा पनि आँखाभरि खाँदिदै स्मरणका दृश्यहरु जंगल झैं उभिए 2025 सालमा एउटा हाफ पेन्ट चट र खाली खुट्टा कालो पाटी लिएर पहिलो पल्ट यस चौरमा प्रवेश गरेको म अब निस्केर जाँदै थिए चोर जस्तै लुसुक्क भागेर सदाझैं सहज र सरल पाराले मलाई स्कुलको गेटबाट निस्कदै गरेको देखे सरहरुले विद्यार्थीहरुले तर अब फेरि त्यही रूपमा मैले कहिले त्यहाँ नफर्किने गरी हिडिसकेको थिए आधार आत्मा सिद्धार्थले पत्नी र छोरोलाई थाहा नदिई छोडेर हिडे झैं म त्यहाँबाट हिडिरहेको थिए तर देख्नेहरु कसैलाई पनि त्यो कुरा थाहा थिएन जस्तै अप्रिय रिस उठ्दो र नराम्रो ठानिएको वस्तु पनि त्याग्न कति कठिन हुँदो रहेछ स्कुलको जागिर जब जब आयोग फेल हुन्थे मलाई बोझ झैं लाग्थ्यो एकैछिन त्यहाँ नबसौँ झैं लाग्थ्यो तर जब आज छोडेर हिड्दै थिए मन भारी भएको थियो रोङ रोङ जस्तो भएको थियो यसरी म बिदाई भए 2043 साल असार 1 गते शनिश्चरी माध्यमिक विद्यालयबाट
श्रुति संवेगमा बरखरै बातन भयो कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो आज नौ श्रृंखलामा पुग्दा लेखकले आफ्नो जग्गा सस्तोमा बेचेको प्रसंग आयो त्यसैगरी अर्को जग्गा किन्न परेको समस्या लेखकले सीताजीसँग बिहा गरेको प्रसंग साथै साहित्यकारहरूको संगत बारे गर्व गर्दा सामना गर्नुपरेको एउटा रमाइलो प्रसंग पनि आज हामीले सुन्यौ स्कुल छोड्दा लागेको दुःख र कृषि विकास बैंकको जागिर पाएको प्रसंगमा पुगेर आज पृष्ठ चौतीसमा वाचन रोकिएको छ बाँकी प्रसंग अर्को श्रृंखलामा आउने नै छन् आधा बाटो सुनिरहँदा तपाईँ धेरैले यसबारे आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिरहनु भएको छ तिनै जिज्ञासाहरू पूरा गर्न हामी चाँडै नै लेखक कृष्ण धरावासीसँगको कुराकानी मंगलवारकै श्रुति संवेगमा प्रसारण गर्नेछौँ श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटो बारे तपाईँका प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौ अथवा इमेल ठेगाना हो एस एच आर आउँदो साता आजकै दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटोको अर्को श्रृंखला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा हामी पत्रकार तथा कथाकार आन्विका गिरीको कथा संग्रह कम्युनिस्टबाट केही कथाहरू सुनाउँछौँ त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र शशीन्द्र गौतमसँगै अच्युत खिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभरात्री